0: Этот подкаст создан специально для Storytell. Ищите еще больше интересных выпусков в крупнейшем аудиосервисе. А еще аудиокниги, аудиосериалы, лекции и даже стендапы. Добрый день! С вами подкаст 42 и все нормально с Владимиром Дашевским. Владимир Дашевский это я, психотерапевт, бизнес-тренер, кандидат психологических наук. Исследуя название, в этом подкасте мы обсуждаем главный вопрос жизни, Вселенной и вообще. Мы обсуждаем человека, homo sapiens, человека разумного, хотя я бы поспорил. Практика убеждает меня в том, что человек – самое рациональное существо на Земле. Мы обсуждаем психотерапию, что в переводе с латинского означает «лечение души» или «лечение душой». То есть буквально мы будем обсуждать и лечение, то есть терапию, и душу, что бы это ни значило. Для этого мы будем встречаться с самыми крутыми психологами-психотерапевтами из разных школ направлений и подходов, психоаналитиками, терапевтами когнитивно бихевиоральными терапевтами – В общем, со всеми, со всеми вообще, и будем разбираться, как это работает. Что можно вылечить, а что нет, и надо ли лечить. Сколько это стоит и почему. То есть мы постараемся рассказать вам обо всей этой душевной кухне изнутри. И также мы будем встречаться с клиентами, проходящими или прошедшими психотерапию, чтобы услышать об изменениях, которые происходят или не происходят с человеком, о чудесных исцелениях, шоколадах, профессии, как же без них, и как отличить хорошего психолога от плохого. Наша цель – показать, что психотерапия может быть простой, понятной и доступной. И сегодня с нами Елизавета Великодворская, кризисный психолог, координатор психологической службы «Кризисный центр для женщин» и НГО. Лиза, привет!
1: Да, здравствуйте, друзья, коллеги.
0: Да, Да, мы сегодня встречаемся на онлайн-платформе, и у нас будут гости, поэтому сегодня, я очень надеюсь, на Интересный диалог и на множество вопросов. Лиза, скажи, пожалуйста, вот ну, несколько слов может быть про то, чем ты занимаешься и что такое кризисный центр для женщин.
2: Mm-hmm. И, да, еще, еще что, что самое важное,
0: расскажи, почему ты предложила такое название Кризисная Психологическая помощь без психотерапии.
2: Mm-hmm.
1: Да, ну сначала немного обо мне о нас. Я сама кризисный психолог по одной из своих профессиональных идентичностей, по второй занимаюсь психотерапевтической работой. И это две разные парадигмы, которые, соответственно, да, присутствуют в моей профессиональной деятельности. И наш кризисный центр находится в Петербурге физически. Мы работаем с 92 года, то есть мы некоммерческая организация. Та помощь, которую мы оказываем женщинам пострадавшим от насилия, для них бесплатна, она анонимна, и мы всегда работаем соответственно, по по запросу, да, то есть совершенно э, добровольно женщина в любой момент может к нам обратиться, ну, или прекратить обращение, соответственно, к нам за помощью. Э, Несмотря на то, что мы находимся физически в Петербурге, к нам много обращений поступает со всей страны, потому что у нас есть еще также онлайн-приемная и телефон доверия, поэтому если кто-то захочет узнать больше о нашей работе, ну или сам а, окажется в ситуации, когда а, кому-то из знакомых, например, будет нужна помощь, то всегда можно зайти на наш а, сайт кризисцентр.ру, а, либо позвонить по телефону а, с питерским кодом 812, по телефону 327-3000 и а, задать любые вопросы, которые касаются, соответственно, помощи. И почему такую тему, да, собственно говоря, задала? Ну, во-первых, тема исключительно актуальна, мне кажется, вот сейчас, да, вот особенный момент для всего мира, потому что а, пандемия а, коронавируса и а, те меры, да, которые принимаются для того, чтобы, да, сдерживать ее развитие, сдерживать заболеваемость, они действительно беспрецедентные. И в этом смысле мы можем говорить о том, что весь мир находится в кризисной ситуации. Более того, вот наш, например, в Санкт-Петербурге институт имени Бехтерова еще в самом начале пандемии сформулировал в своих рекомендациях для работы кризисных психологов, что ситуация, в которой мы находимся, не просто кризисная, а это экстремальная ситуация. А Это значит, что важно понимать, что могут понадобиться особые меры помощи. То есть люди люди могут находиться в кризисе. И есть специфика этой помощи. И эта специфика, она отличается от э, привычной психотерапевтической помощи, в которой мы э, привыкли, может быть, да, те, кто сам занимается психотерапией, либо люди, которые прибегали к психотерапии, сами там читали они видели в кино и так далее. Что-то такой довольно спокойный ну, такой, я бы сказала, регулярный процесс, с которым мы встречаемся в определенном месте, в кабинете, либо онлайн. И, э, раскручивая некий запрос клиента, помогая ему в осознавании, постепенно движемся куда-то да, вместе э, в сторону улучшения его качества жизни. И в центре, соответственно, этой э, системы да, психотерапевтический э, клиент э, с его запросом. А роль э, психотерапевта ну, нередко да, э, такая э, скорее э, сопровождающая, помогающая э, и не вмешивающаяся по большому счету в какие-то э, э, сложные внутриличностные процессы. А ведь оказывается, что с кризисной помощью все совсем, все совсем иначе. Все совсем иначе. И здесь это может сильно удивлять, наверное, тех, кто не сталкивался с кризисной помощью, с тем, как может работать кризисный психолог, в каких условиях и где. Это может быть совсем даже и не кабинет, а вообще где-нибудь, например, в коридоре здания суда, например, может работать кризисный психолог и помогать женщине, соответственно, проходить, допустим, через судебный процесс. Поэтому мне показалось, что тема исключительно актуальна. И было бы здорово, если бы люди больше понимали, как они могут получить помощь, когда находятся в кризисе.
0: То есть, другими словами, получается, что ты в центр нашего сегодняшнего диалога поставила свой внутриличностный конфликт, по сути дела. Да? Потому что ты говоришь, что у тебя с одной стороны одна парадигма, с другой стороны другая. И, с одной стороны, вот такая кризисная психологическая помощь экстренная, которая может оказываться где угодно, и, с другой стороны, твоя психотерапевтическая составляющая, когда в центре клиент с его запросом, и ты постепенно раскручиваешь маховик поддержки и помощи.
1: Ну, я бы так сказала, я бы скорее поставила в центр свое внутриличностное многообразие, <связывая> с одной стороны. А с другой стороны, я бы говорила о том, что мне кажется, вообще в целом да, недостаточно говорится о том, что психотерапия и кризисная психологическая помощь могут отличаться да, и решать разные задачи, и что сейчас людям, может быть, да, в большей степени может быть нужна именно кризисная помощь. Что когда мы говорим про психотерапию, даже такой, мне кажется, стереотип. Этот стереотип может быть силен в профессиональной среде, что человеку можно в основном помочь, если с ним долго и нудно работать.
0: Я рассказывал о том, что я сталкивался с кризисной психологической помощью, когда был вот учился у коллег французов, они привозили семинар по гипнотерапии. Они рассказывали о том, как у них в одной из старейших больниц Франции. В больнице сан петрие по-моему, она так называется, mm. сделаны mm. такие организованы бригады скорой психологической помощи, куда входят психотерапевты, медперсонал, сестринская служба, многие-многие люди, которые вовлечены в тяжелый процесс умирания. И вот э, задача этой службы заключалась в том, чтобы как раз в коридоре больницы буквально в течение нескольких секунд или минуты-другой, вот когда э, ты встречаешься с с медицинским персоналом, с врачом либо с родственником больного, вот очень быстро, мгновенно, буквально на кончике иглы оказать вот эту самую помощь. И я тогда был очень впечатлен подобной практикой, мне казалось, что это ну, это очень круто, и знаешь, что какой-то такой э, орел романтики в этом был, да, потому что это правда очень непросто, а вот так мгновенно с, с, вот подстроиться, мгновенно сориентироваться и очень быстро оказать адресную помощь. Расскажи, пожалуйста, вот что такое кризисная психологическая помощь, вот ну, может быть несколько слов об этом подробнее. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Да, действительно, вот ты привел да, один из примеров, да и, наверное, огромное такое пространство, в котором нужна бывает кризисная психологическая помощь. Это пространство связанное с темой смерти, либо тяжелой болезни, либо гибели близких. Это одно из, конечно, направлений кризисной психологической помощи. Но это направление не одно. То есть, в принципе, здесь мы обращаемся к самому понятию кризис. То есть что такое кризис? Это некое, может быть, событие, либо череда событий в жизни человека, которые принципиально меняют привычный уклад и связаны обычно с какими-то сильными переживаниями, порой экстремального характера. Это ситуация, которая всегда за собой несет какой-то качественный поворот. То есть э, за пределами кризиса обычно человек находит какие-то новые способы жизни, которые ему не видны, когда он находится внутри кризисной ситуации. И кризисом может быть на самом деле очень многое, э, от каких-то неожиданных ситуаций, э, связанных с... с травмой, с изменением, с изменением каким-то глобальным, например, в котором мы находимся все сейчас, да, в связи с пандемией. Но это может быть и любое позитивное событие в жизни. Это может быть кризис, связанный с рождением ребенка, кризис, связанный с изменением, например, места жительства, либо совершенно новой сферы работы и так далее. Да? И здесь есть разные теории кризисов, есть теории возрастных кризисов того же Эриксона, да, Можно по-разному смотреть. Однако, если говорить о специфике моей работы и нашего кризисного центра, то мы работаем как кризисные психологи с проблемой насилия. Потому что насилие, когда появляется в жизни человека... Оно также обычно приносит собой да, некий кризис, который может быть резким, внезапным, это может быть экстремальное событие, например, это может быть нападение, либо изнасилование. Либо это может быть постепенное нарастание и такая эскалация этого кризиса, как обычно в отношениях, где, ну, я бы так сказала, раскручивается маховик домашнего насилия, когда от каких-то проявлений власти, контроля, придирок насилие постепенно усиливается и нередко доходит до самых тяжелых форм. И в той и другой ситуации человек, конечно же, не готов к насилию в жизни, потому что ну, обычно хорошо это либо плохо, но мне кажется, что скорее плохо, да, что нам не рассказывают, что такое насилие. То есть редко, когда можно услышать, что у кого-то в школе был какой-то урок, где говорили, например, на тему там, ненасильственной коммуникации. да, вот Как строить диалог так, чтобы да, неважно с кем, с друзьями, да, на работе, либо в романтических отношениях чтобы не было было насилия в отношении твоего оппонента, партнера друга. Поэтому к насилию люди не готовы. К насилию люди, конечно, не готовы. И, в принципе, не должны быть готовы. Но, к сожалению, насилия много. Поэтому здесь, когда к нам поступает звонок на нашу телефонную линию, где я также, соответственно, какое-то количество времени работаю, мы никогда не знаем, какая история прозвучит там. Это может быть, на самом деле, любая история. И несмотря на то, что мы работаем с женщинами, пострадавшими от насилия, нам может позвонить и мужчина, нам может позвонить человек, который столкнулся с тяжелым заболеванием, у которого есть мысли о суициде, и мы также будем с этой кризисной ситуацией работать. И это значит, что кризисный психолог — это человек, Который обладает определенными э, навыками, и э, нередко это еще люди, у которых есть определенные какие-то э, личные качества. Да, uh-huh. которые могут быстро сориентироваться, обладают э, способностью да, мобилизовать собственные ресурсы, выдерживать такой большой накал эмоций uh-huh. э, того человека, который э, обращается за помощью. И э, сами, сохраняя э, спокойствие, сохраняя профессиональную позицию и становясь таким в каком-то смысле ну, островком спокойствия, да, помогать человеку, э, выражая, с одной стороны, свои переживания, с другой стороны, вместе с психологом, собирая имеющиеся ресурсы и возможности, находить какой-то новый способ действия. Вот в этом вся суть кризисной психологической помощи. Первое — это помощь в снижении силы переживаний, в выражении актуальных переживаний. Второе — это помощь в том, чтобы актуализировать имеющиеся ресурсы, либо найти новые, потому что мы очень много помогаем в поиске новых ресурсов. Мы очень хорошо осведомлены, где женщина в Санкт-Петербурге, вообще в стране, может найти помощь самого разного разного рода. И третье — это помочь найти новый какой-то способ, как справляться с ситуацией. Ну, В нашем случае, если это домашнее насилие, то обычно справляться — это все таки выйти из отношений с мужчины, который совершает насилие. Ну, либо же на время выйти, и поскольку я знаю, что уже был подкаст, uh-huh. соответственно, да, со Станиславом uh-huh. Котским, uh-huh. нашей такой, можно сказать, партнерской организации, да, это мужчины-психологи, которые работают с мужчинами, совершающими насилие, то альтернативный вариант также существует, когда отношения на время да, прекращаются, женщина оказывается в безопасном месте, в uh-huh. безопасной ситуации, Мужчина, допустим, да, получает помощь психологов в альтернативе насилия, и э, э, женщина получает помощь у нас, и затем возникает новая, соответственно, уже ситуация, когда можно говорить о создании какой-то безопасной модели отношений. Uh-huh. Вот в этом суть э, кризисной психологической помощи. И что еще очень важно, что кризисный психолог — это активный человек.
2: Uh-huh.
1: Вот в этом смысле это действительно… Это действительно другое. Это может даже немного шокировать, потому что мы очень много обучаем психологов. У нас э, есть э, уже много лет программа стажировки, и здесь, может быть, кто-то, кто будет слушать, соответственно, подкасты с психологов, заинтересуется э, этой программой. Вообще, в принципе, кризисной психологии, потому что не так-то просто, на самом деле, найти место, где можно изучать кризисную психологию на практике. Мы одно из таких мест, если попасть к нам на программу стажировки, заполнив анкету на сайте, пройдя собеседование, обучение и так далее. И вот нередко психологи, которые к нам, соответственно, попадают на эту программу и начинают обучаться, они так, в общем, удивляются сильно, а что так можно было, uh-huh. да? А что так можно было? Например, мы, соответственно, да, можем вызвать полицию для клиентки, если мы понимаем, что человек находится в опасности, например, связь прервалась. Uh-huh. Мы можем, особенно в такой уникальной работе, как сопровождение клиентки в судебном процессе, сами ей позвонить, узнать, как дела, нужна ли какая-то помощь. Мы можем активно предлагать психологическую помощь, разъясняя, для чего она нужна и что она может дать. Что обычно в психотерапевтической работе психологи не делают. Это даже может иметь какую-то такую негативную коннотацию, что ну как же так, мы психологические услуги да, ну, не должны активно предлагать, что такое должна быть, э, такая должна быть такая даже внутренняя мотивация, внутренняя готовность человека к изменениям. Но в кризисе человеку, э, во-первых, э, его когнитивная сфера сужается, ему трудно находить угу, разные конечно. варианты. Угу. Да? А, и второе, когда мы говорим э, о ситуации насилия, мы всегда держим в голове, что это ситуация, в которой есть угроза, здоровью и жизни человека. В uh-huh. этом смысле абсолютный приоритет для нас — спасение жизни,
2: uh-huh.
1: а потом все остальное, даже решение этических дел. Вот так.
0: Слушай, я себе представил вот э, такого э, мистера Вульфа. Вот если помнишь, в «Криминальном чтиве» такой персонаж когда э, два вот этих героя, один из которых Траволта, второй Сэмюэль Джексон, в общем, у них что-то произошло, они убили человека в этой машине, и, и, и они в полной растерянности это произошло случайно, не знают, что делать, и они прибегают к помощи мистера Вольфа. И вот мистер Вульф, он, значит, первое, что он делает, он помогает им в снижении переживаний. Помнишь, в самом начале он одному из них говорит, принеси, пожалуйста, кофе. да, И тут они в шоке, в общем, там 40 минут. Ну, ты помнишь эту историю, наверное. Но факт тот, что я понимаю так, что кризисный психолог ⁇ это человек, который должен обладать невероятным равновесием своим собственным. Когда вот обладая этим самым равновесием можно удерживать человека в ну, либо в каком-то горе, либо, может быть, прошедшем через серьезные испытания, через травмы, да, и иметь возможность еще активно направлять его да, и активно помогать. А скажи, пожалуйста, вот как ты это в себе регулируешь? Да? Потому что ну, вот я, например, когда провожу тренинги, и черед... мне требуются некоторые усилия для того, чтобы перестать быть тренером, например, у себя в кабинете психотерапевтическом, потому что периодически меня заносит, и мне хочется начать что-нибудь тренировать, да, тот же. И вот как ты переключаешь вот эти сущности в себе?
1: Ну, это как, э, э, вот как в схемотерапии есть идеи частей, режимов, mm-hmm. да, неких mm-hmm. таких субличностей, назовем это так, и э, одно с другим сосуществует, да, mm-hmm. то есть здесь нет конфликта, есть многообразие, есть mm-hmm. множественность нашей психики, также может существовать и множественность ролей, но действительно, я с тобой соглашусь, это ведь не так, не, не так просто. Да, это действительно не так просто. И, наверное, это как вообще в профессии это постоянный какой-то путь рефлексии и, и, и саморазвития. И этот путь в развитии идентичности кризисного психолога, ну в общем-то, вообще похож на профессиональный путь психолога. Очень важны, конечно, да, интервизии у нас их много, uh-huh. у нас большая команда в кризисном центре. И мы друг друга поддерживаем, да, практически мы каждый день на связи в своем чате по разным ситуациям, да, по разным вопросам. Сейчас еще стали больше общаться в этот период, потому что мы как бы и ну расширили спектр помощи. Мы сейчас помогаем и тем людям, которым нужна помощь просто в период пандемии, да, в связи с, с неопределенностью, с трудными переживаниями, потери работы и так далее. Поэтому нам самим нужно больше ресурсов, мы друг друга очень поддерживаем. И, конечно, это супервизия, и, конечно, это постоянное развитие компетенций, и мы много взаимодействуем с разными другими службами города, чтобы понимать, что мы тоже не одни и что мы можем клиенткам предлагать. Поэтому здесь нет простого ответа на этот вопрос, но, наверное, есть какая-то моя мотивация внутренняя, которая мне очень помогает. все таки моя работа в кризисном центре, она очень крепко связана с моими ценностями. И миссия нашего кризисного центра – это вообще борьба со всеми формами дискриминации. И одна из форм дискриминации – это насилие в отношении женщин. Ага. И в этом смысле для меня это работа – это отражение моих ценностей. Поэтому эта кризисная помощь – это, ну, это что-то большее, наверное, чем просто работа. Что помогает еще на самом деле разделять да, психотерапевтическую идентичность и кризисную, то, что, конечно, когда мы начинаем уже с клиенткой работать индивидуально, потому что кроме вот так, такой работы, как да, горячая линии, у нас еще есть программа индивидуальных консультаций, когда та женщина, да, которая находится в той ситуации, с которой мы обычно работаем, эта ситуация острая, то есть произошла недавно. Это еще одна, может быть, я не сделал на этом акцент, специфика, да, что кризисная помощь она всегда происходит в, в эпицентре ситуации. Да, то uh-huh. есть после событий произошел какой-то короткий срок, то есть сейчас человек находится в кризисе. Поэтому мы в кризисную работу, соответственно, приглашаем тех женщин, которые вот последний там, месяц другой да, столкнулись с проблемой насилия, ну, либо это долгое насилие, но сейчас у них актуализировался запрос на изменения. И когда я начинаю работать индивидуально, соответственно, да, с клиенткой, у нас, конечно, встает этот вопрос границ психотерапии и кризисной помощи, потому что это может быть женщина в опыте которой было множество трудных ситуаций, кризисных ситуаций и в опыте которой, например, могло быть насилие в детстве. И она, конечно, начинает говорить об этих переживаниях, которые однозначно э, или с очень высокой вероятностью требуют достаточно глубокой, э, бережной, осторожной, постепенной, квалифицированной психотерапевтической работы, которую мы как кризисный центр э, предложить не можем. И тогда я начинаю рассказывать рассказывать и проводить такое, можно сказать, психообразование, что такое кризисная помощь и какие мы задачи можем решать. Мы вместе составляем этот план работы у нас. При этом валидируя те запросы, которые есть, но не связанные с актуальной ситуацией, например, с проблемой насилия в детстве, предположим, рассказывал, как может выглядеть психотерапевтическая работа в принципе, мы говорим о том, что действительно это может быть внесло какой-то свой вклад в ее текущие переживания, но это то, с чем она может работать позднее, когда будет в безопасности. Сейчас наша uh-huh. задача помочь ей жить в безопасной ситуации uh-huh. в отношениях, где нет насилия. Поэтому, когда ты снова и снова объясняешь другим людям вот эту разницу, вырабатываешь с ними совместный план, это очень сильно помогает да, внутри себя приобретать все большую
2: ясность.
0: Uh-huh. Скажи, пожалуйста, а можно ли, начав работать как кризисный психолог с, ну вот, с, э, с теми, кто поступает в ваш центр, кто обращается за помощью в ваш центр, потом, например, э, оказывает этому же человеку психотерапевтическую помощь? Ну, mm-hmm. Возникает ли здесь вот какой-то диссонанс в, в границах?
2: Mm-hmm. Ну, скажем так,
1: теоретически это возможно. Обычно мы не практикуем такой подход, не говорим, что он исключен, uh-huh. да. Потому что, в принципе, человек, многие из нас, многие из нашей команды работают в психотерапевтической модели также, да, uh-huh. в других организациях практикуя частно. эта ситуация не исключена, я здесь больших проблем не вижу. Потому что тут нужно. Самое главное, что тут нужно, это ясность. То есть один контракт, в психологическом смысле контракт, uh-huh. должен быть закрыт для того, чтобы другой был открыт. Uh-huh. Отношения должны быть в одних ролях завершены
0: ну да. угу. для того,
1: чтобы могли начаться снова.
0: Ну да. Ну, наверное, это действительно нужно обладать вот очень хорошей ясностью по отношению к своим собственным частям, да? потому что понимая точно, что когда ты перестаешь быть кризисным психологом, когда ты становишься терапевтом. Поэтому, наверное, да. должна быть, наверное, очень высокая степень дифференциации у специалиста, который может заниматься и кризисной психологией, и психотерапией.
2: Вот,
1: да, совершенно соглашусь. Я бы даже сказала, это такая какая-то амбициозная, в каком-то смысле, задача, и mm-hmm. я ее сама так воспринимаю как довольно амбициозную для себя, в какой-то момент осознав вот глубоко осознав эту разницу. И э, мы еще много, как кризисный центр, и я лично взаимодействуем с нашей университетской средой, например, взаимодействуем с кафедрой психологии кризисных экстремальных ситуаций нашего государственного университета, и э, обсуждаем с людьми там, что такое кризисная помощь, что такое психологические где вот проходят эти границы. Я когда поняла, насколько действительно вот то, что ты говоришь, важно, вот это разделение ролевое, да, Я поняла, что это действительно амбициозная задача, но меня это мотивирует. Мне нравится сложность этой задачи, и мне нравится помогать другим людям тоже эти границы внутри прочертить. Мы много на своих внутренних мероприятиях об этом говорим. И действительно, наверное, не каждый человек сможет, да и не каждый человек захочет иметь вот эти обе идентичности. И бывает так, что психологи получают у нас опыт практики, например, что у нас не только есть стажировка, у нас еще проходит практика, опять же, да, государственного университета, университета имени Герцена для студентов психфаков. И получив, опыт практики, либо пройдя стажировку, человек понимает, что нет, он дальше не хотел бы развиваться да, вот, как кризисный психолог, ему интереснее только психотерапия, например. Либо людям бывает очень трудно держать вот эту границу. Uh-huh. Да, и в тот момент, когда человек начинает, например, говорить о какой-то Проблемы, связанные с какой-то детской историей, нам нужно помогать здесь сейчас, ведь здесь же нужно его аккуратно остановить, признав его переживания, но однако направить на uh-huh. текущие работы. Это требует самообладания.
0: Это да, это правда. И знаешь, это так еще бывает, когда человек, например. Подходит к травме детской, например, какой-то в, там, на 50-й минуте сеанса. Так, такая Нет. задача тоже возникает иногда для а. того, чтобы его очень аккуратно свернуть, как запаковать это переживание вернуться к нему потом, через неделю. Да. Понятно. А расскажи, как ты пришла к этому? Как у тебя вот родилась такая идея?
1: Ну, я все таки думаю, что… Мы в профессии, да, я сейчас так обобщаю, но в первую очередь, наверное, да, говоря про себя, а, ну, мы в профессии, я в профессии все равно да, а, как-то а, связано, да, со своим всем предыдущим опытом, со своими какими-то личными характеристиками, со своими особенностями темперамента. И... А, Меня как-то сложные задачи просто э -э -э мотивируют. Я, наверное, остро действительно чувствую жизнь э тогда, когда э -э сталкиваюсь с -с 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 с трудными жизненными ситуациями. И в своей жизни это так меня мобилизуют кризисы и в жизни других людей. И э, я э, со многим в жизни сама сталкивалась с трудными жизненными ситуациями, и у меня есть личный опыт преодоления. Э, Я считаю, вдохновляющий опыт. Для меня это большой очень ресурс, э, мой личный опыт трансформации через кризисы. И в этом смысле для меня это, кстати, очень тоже… Тоже важно для меня, когда к нам обращается э, женщина, и она не видит сейчас выхода, да, она находится э, в отчаянии. Э, но я обладаю какой-то внутренней э, верой в то, что э, постепенно, понемногу э, с нашей помощью и с ее желанием что-то изменить, раз она нам позвонила, значит, оно есть, можно э, через эту ситуацию пройти. Да? Uh-huh. И эта ситуация может… Э, стать для нее каким-то, э, каким-то ну, трансформирующим событием. Это не значит, что насилие — это хорошо. Конечно же, мы так не говорим, насилие — это ужасно. Однако человек может, пройдя через него, да, обрести какой-то новый путь в жизни. Поэтому э, мне нравится делиться вот этим, э, вот это какой-то, какой-то своей силы может быть, э, личной. Да? Uh-huh. Э, делиться — это не значит рассказывать свою личную историю. Иногда это на невербальном уровне, происходит. Я Ну просто верю в человеческие изменения, возможности возможности жизни даже после самых трудных трудных историй.
0: А что в твоей жизни появилось раньше? Кризисная психология или терапия?
1: Ну, раньше появилась терапия раньше появилась все таки терапия, консультирование, скажем uh-huh. так, психологическое консультирование появилось. Однако я просто у тех людей в Санкт-Петербурге, которые еще в 90-е годы развивали помощь да, кризисную фактически, то есть людям, которые оказались в ситуации зависимости, люди, которые пострадали от, соответственно, насилия. Uh-huh. И поэтому как-то да, сама школа так получилось была связана Uh-huh. я думаю, здесь много моих личностных особенностей. Ну да.
0: Ну расскажи, пожалуйста, как это работает? Как вот за очень короткое время э, сделать вот эти три шага, о которых ты говоришь? Да? Помочь в снижении силы переживаний, актуализировать ресурсы и выработать какой-то новый способ с, вот, справиться с ситуацией? Как, mm-hmm. как, как это сделать быстро? А кому? Ну, как помочь э, тому человеку, который обратился за помощью? Mm.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ra- ну, другими словами, я хочу сейчас э, попытаться вместе с тобой порассуждать на тему механизмов кризисной психологии. Как это работает? Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: Эм, ну, э, вообще, э, скажем так, есть, не, э, есть несколько моделей кризисной интервенции. То есть uh-huh. В данном случае интервенция — это не та интервенция, э, которую да, мы знаем в психотерапии, тогда интервенция uh-huh. — это отдельная какая-то техника, либо это фраза, либо какое-то единичное вмешательство. Когда мы говорим кризисные интервенции, мы имеем в виду модели работы.
2: Uh-huh.
1: Существует несколько моделей кризисной интервенции, как модели работы. Эти модели развиваются, они описаны, соответственно, в литературе. И кризисный психолог должен владеть, собственно говоря, этими моделями, работать по определенному четкому алгоритму. Этот алгоритм включает в себя определенные этапы работы. И Первый этап работы это, конечно, да, через эмпатическое слушание, uh-huh. понимая историю клиента, отражая чувства клиента, предлагая различные способы, доступные сейчас для выражения этих чувств снизить эмоциональный накал. Потому что пока сильные эмоции являются доминантой, очень сложно говорить о каком-то выходе, очень сложно работать на когнитивном уровне. Поэтому первое, что мы делаем, мы помогаем человеку выразить чувства. И здесь, конечно, фундаментальный момент — это эмпатия. Потому что без, без построения контакта, даже вот в кризисной работе, да, у нас просто меньше времени на этот контакт.
0: Вам нужно построить очень быстро, мгновенно, практически.
1: Да, мы должны, мы должны сразу войти в положение, скажем так. Мы Причем должны...
0: это, это могло бы это может быть и по телефону даже, да, вот ну, происходит.
1: Mm. Да, да, это происходит обязательно по телефону, да, потому что звонков по телефону много. И, кстати говоря, мне кажется, такая тоже, такой тоже есть стереотип, что как будто бы вот телефонная психологическая помощь ⁇ это что-то такое, ну, не совсем, не совсем и психологическая помощь, как будто бы, да? как-то, мне кажется, она порой незаслуженно, может быть, упрощается. Хотя вот по моему опыту это сложнейшая форма работы, потому что когда мы работаем по телефону, мы не видим человека, плюс связь в любой момент может прерваться. И э, вот здесь вот работать в этих условиях сложнее. Однако э, через свой опыт могу сказать, что можно абсолютно полноценно э, консультировать и помогать
2: через телефон. Это по-
0: Поддерживаю тебя на сто процентов. Сам сталкивался неоднократно с ситуациями, когда в Скайпе или в Зуме в последнее время пропадает картинка и остается аудиальный канал, и ты по нему продолжаешь работать. Да. Уж тем более, когда там у тебя клиент в, в каком-то там полутрансовом состоянии, и ты не можешь его просто так бросить и сказать, что ну давай когда, вот, когда наладишь там связь, да, тогда и продолжим. Конечно да. же можно и нужно, и необходимо работать. И Аудиальный канал дает возможность и через интонации, через тембр-голос, через рисунок пауз подстроиться и почувствовать состояние человека.
1: Да, поэтому, возвращаясь к твоему вопросу, да, построение контакта, uh-huh. помощь в выражении чувств. И затем постепенное реструктурирование и собирание истории. Да? Uh-huh. Что происходит сейчас? Какого рода помощь нужна? Находитесь ли вы в безопасности? Нужна ли сейчас медицинская помощь? Нужна ли срочно полиция? С чем мы можем работать прямо сейчас? Да? Мы uh-huh. начинаем понимать, если человек сейчас находится в ситуации опасности, абсолютный приоритет обеспечения безопасности. Если сейчас человек находится в относительной безопасности, да, он у себя дома, рядом нет э, того человека, который проявлял насилие, тогда мы можем работать уже над каким-то планом безопасности, уже используя э, свои протоколы работы, алгоритмы. У нас просто есть на разные ситуации свои отработанные протоколы, алгоритмы. Помогаем собрать те ресурсы, которые есть у самого человека, ресурсы да, и, и, и в виде его каких-то активов, наличия места, где жить, каких-то накоплений. Ага. Так и его внутрипсихические ресурсы и социальные ресурсы, если друзья, если знакомые, кто может поддержать, И, конечно, многие ресурсы мы можем как бы принести, условно говоря, с собой. То есть, во-первых, мы сами, это не просто человек, который отвечает на звонок, мы организация, которая помогает женщинам. Мы всегда об этом говорим, что мы, как организация, будем вам помогать, чем можем. И э, мы э, очень много знаем о том, какую помощь можно найти в городе, где можно найти врача, где, соответственно, можно найти как, возможность получать там, социальное пособие, где, например, в государственных структурах можно на время, да, заключив э, с ними, соответственно, соглашение, э, получить помощь э, с ребенком, например, где найти детского психолога бесплатно, где можно оставить ребенка на время, например, да, э, в таких вот... Ну, это называется стационары, но, ну, по сути, это детские садики. Да? И мы помогаем и добавляем вот те ресурсы, да, которых женщине не хватает, ну, насколько это в наших силах. И дальше разрабатываем с ней пошаговый план действий. Okay. Уже тогда, когда она относительно, относительно эмоционально стабильна, когда уже есть понимание спектра ресурсов, мы можем вырабатывать план, этот план может включать и консультирование, продолжение консультирования uh-huh. у нас в индивидуальной работе.
0: А вот эта работа по поиску ресурсов и предоставлению ресурсов, она происходит лично или по телефону тоже, возможно? Ну, конечно,
1: работа? по телефону. Первое обычно всегда по телефону, потому uh-huh. что, например, женщина очень… То есть не то же даже «например», а очень часто… Женщина очень мало знает о своих юридических правах, о том, как взаимодействовать с полицией, допустим. И у нас на сайте есть целый такой большой блок, он называется сокращенно, да, это аббревиатура Полина. Это блок, который посвящен юридическому сопровождению. Там есть пошаговые инструкции, очень подробные, очень понятные. На каждую ситуацию, ну или там на большинство ситуаций, которые связаны с насилием, это могут быть побои, это может быть угроза убийством, это может быть, соответственно, сексуальное насилие. И в том числе на этом сайте есть образцы заявлений. Женщина сразу может вместе с консультанткой заполнить заявление. И это заявление, соответственно, также может оперативно проверить наш юрист.
2: Ага.
1: То есть это ту помощь, которую можно получить здесь сейчас, а часто никакой информации да, у женщин нет потому, как элементарно обратиться в полицию.
0: Ну да. Скажи, пожалуйста, а может ли вот за этой помощью обратиться человек не, не из Санкт-Петербурга?
1: Да, да. Да. Сейчас, в принципе, ограничений нет, потому что мы в связи… Я имею в виду и на индивидуальные консультации, потому что мы в связи с пандемией работаем онлайн. Uh-huh. Единственное, что именно по индивидуальным консультациям, не по телефонам, а да, по той программе, которая включает в себя до пяти индивидуальных консультаций, мы, мы работаем с теми женщинами, да, которые пострадали от насилия, находятся сейчас в кризисной ситуации.
2: Uh-huh. такой
1: у нас критерий, скажем так, включения в программу есть – а по телефону нам может позвонить любой человек из любой, более того, точки мира. И более того, за последнее время у нас были обращения вообще из разных стран, в том числе от женщин из Афганистана, которые находятся в ситуации насилия русскоязычных, например, да, либо европейских стран. У-у-у. Это уже такая, можно сказать, рядовая практика.
0: Вот это да. Скажи, пожалуйста, еще раз вот адрес сайта. Можно чем чаще называть, тем лучше, наверное.
1: Да, будет здорово, если будет возможность тоже, да, может быть, где-то а, разместить там у тебя в блоге, да, и так Конечно. далее. А, адрес нашего сайта – кризисцентр.ру. Угу. Первая буква, соответственно, «С», а, да, как русская «С». кризисцентр.ru. ну, либо можно набрать «Кризисный центр» и рядышком наш номер телефона 327-3000, и, соответственно, да, через поисковик выйти на наш сайт.
2: Угу. И
1: еще вот, еще, поскольку мы люди современные, да, подкасты, блоги, фейсбук и так далее. Мы прекрасно понимаем, как меняется мир, и меняемся вместе с миром. Поэтому у нас есть паблики практически во всех соцсетях на Фейсбуке. В Вконтакте, в Инстаграме можно подписываться и, соответственно, да, следить за новостями, за публикациями. У нас еще отдельное большое направление деятельности. Я им непосредственно не занимаюсь, потому что я координатор психологической службы. У нас еще есть проектная организация, которая занимается разными фестивалями, разными мероприятиями, которые мы организуем, да, и куда можно прийти, приехать и поучаствовать в лекциях, мероприятиях, мастер-классах, конечно, места.
2: Ты
0: сказала, что в, вот в этот план входит 5 консультаций.
2: Mm.
0: А, почему 5? Почему не 6, или там, не 4? И а, как ты говоришь, а, ну, чтобы попасть в эту программу, нужно находиться в ситуации насилия сейчас, да, вот в данный момент. Да, и тогда а, есть шанс получить вот эту помощь.
1: Значит, в эту программу входит до пяти консультаций. До пяти. До пяти да? Это, конечно, цифра такая, определенно эмпирическим путем. Угу. Но обычно кризисное консультирование краткосрочно. Угу. То есть это может быть от одной до э, нескольких консультаций, но редко, когда оно превышает 8-10 консультаций, потому что тогда это уже не кризисное консультирование. Ну, И редко кризисным консультированием можно обойтись и одной консультацией. Поэтому 5 — это максимум. Потому что бывает так, что достаточно одной-двух встреч, и у женщины уже есть собственный план действий. Э, Если э, говорить об особых ситуациях, с которыми мы работаем, когда мы э, с помощью э, нашего адвоката сопровождаем женщину в судебном процессе, связанном с делами о домашнем насилии либо это сексуальное насилие, у нас нет ограничения вообще по
2: количеству
1: консультаций, тогда мы полностью сопровождаем ее в судебном процессе. И Мы не говорим, что женщина прямо сейчас должна пострадать от насилия, чтобы обратиться к нам за помощью. Нам вообще любой человек может обратиться за помощью через телефон либо онлайн Ну чтобы наши психологи могли ответственно и квалифицированно работать, используя механизмы и модели, используя кризисные интервенции, Ситуация да, должна быть кризисной, иначе просто мы не полезны, как кризисные психологи. А кризисная ситуация — это значит, что что-то происходило в последние обычно один, два, три месяца.
0: Uh-huh. Скажи, пожалуйста, что для тебя, так для кризисного психолога, является критерием ну, вот, результата твоей работы? Uh-huh.
1: Значительное улучшение в том, как человек себя видит в кризисной ситуации и насколько он обретает механизмы, которые позволяют ему действовать и преодолевать беспомощность. Наверное, это, да? (сؤالisation) Ну и, конечно, облегчение состояния. Люди mm-hmm. достаточно ясно об этом говорят, как они себя чувствуют. В этом смысле это довольно благодарная работа. Да? Мы часто понимаем, что, что происходит да, с э, клиенткой, насколько да, ей становится легче, иногда это происходит быстро, иногда медленно, очень все индивидуально. Э, ну, у нас, опять же, нет цели, да, у нас нет цели. Э, чтобы каждая женщина, которая к нам обратилась, например, прекратила отношения да, с тем человеком,
2: который
1: насилие. Ну да. uh-huh. Такой цели у нас нет. У нас есть цель помочь ей лучше понять происходящее в ее жизни и находить новые, новые механизмы, да, в том, чтобы с ситуацией справляться. И вообще опыт кризисных центров мировой опыт, говорит, что. Женщины, да, которые находятся в отношениях, в которых есть насилие, могут несколько раз пытаться выходить из этих отношений. То есть звучат там, такие цифры 5-7 раз. Они могут да, пытаться выйти, возвращаться снова, потому что мужчина нередко их возвращает. И потом уже да, в как то какой-то из разов, безусловно, к сожалению, эти отношения остаются опасными, но вот это так, да, она находит в себе силы и находит еще, может быть, больше ресурсов и помощи, чтобы выйти окончательно. В этом смысле наша дверь всегда
2: открыта.
0: Я сегодня только видел, ты публиковала там принтскрин Гита Джейкоб, по-моему, да, в Фейсбуке, и Хани Ван Гендерин, ну вот эта книжка про деструктивные схемы, да, про... И, собственно, они рекомендуют вот в ситуациях, связанных с потенциальным насилием, они рекомендуют выходить из этих ситуаций, да, в... вот вопрос, что такое план побега? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, вообще, когда... Когда женщина находится в отношениях, в которых есть насилие, и живет особенно да, mm-hmm. с человеком, который в отношениях ее осуществляет насилие, она фактически перманентно находится в состоянии опасности, mm-hmm. да? находится в ситуации риска. Не всегда она готова уйти сейчас, и мы не знаем, когда она будет готова и у нее может не быть сейчас достаточно любых ресурсов. Однако что мы рекомендуем делать? Мы рекомендуем подготовить себе такую возможность как минимум для того, чтобы мобильно можно было уйти из дома. То есть приготовить все документы, иметь желательно хотя бы минимальные накопления — э, иметь, э, может быть, какой-то собранный пакет с э, одеждой, с предметами первой необходимости, если есть возможность у подруги, у э, мамы, у сестры э, оставить этот пакет для того, чтобы в той ситуации, которая, к сожалению, может произойти, когда произойдет нападение, она могла быстро уйти из дома, как минимум забрав документы и самое необходимое. А если говорить уже о плане безопасности, то это это уже такой план, который может более глобальные изменения жизни включать, например, развод, подготовку к нему.
0: И какие-то юридические шаги. Ты неоднократно говорил о том, что у вас э, наши юристы, то есть в вашем центре работают не только психологи, но и юристы. То есть те специалисты, которые могут помочь женщине при угрозе насилия и в ситуациях, связанных с насилием, вот на всех этапах. Да, и э, Вы оказываете, я так понимаю, что и психологическую, и юридическую помощь.
2: Да.
1: Угу. А. Проблем, Володь, проблема, проблема насилия — очень сложная проблема. Да? Э, как любая сложная проблема, да, она не может решаться просто. Это значит, что нужно комплексное решение. Uh-huh. Это значит, что нужно обычно и психологическая, и юридическая, и нередко социальная помощь, и плюс медицинская в каких-то случаях. Uh-huh.
0: Да, к сожалению, это так. Действительно, это такая штанга, которую просто ну, очень нелегко поднять. Да, и тут нужны усилия очень многих специалистов, многих структур. И, конечно же, нужна помощь государства, наверное. Скажи, пожалуйста, а вот как в в нашем государстве обстоят дела с э, помощью пострадавшим от насилия? Мы мы с тобой, когда готовились к этому подкасту, еще некоторое время назад ты говорила, что, в общем, у нас не все так плохо, да, и в нашем государстве есть возможности для того, чтобы вот этой помощью воспользоваться.
2: Так ли это? Ну,
1: конечно, конечно, мы же, мы же работаем с 92 года, и многим женщинам за это, за это время помогли, значит, такие возможности есть. Uh-huh. Другое дело, что далеко не все механизмы, которые есть в других странах, присутствуют и в нашей стране, в том числе правовые механизмы,
2: uh-huh.
1: это проблема. Да? Однако проблема еще и в том, что даже те инструменты и механизмы, которые все-таки существуют, о них информации недостаточно. Здесь, конечно, в разных городах разная ситуация. Мы не можем говорить, что там, женщина, которая проживает в Петербурге, да, имеет прописку в Петербурге, женщина, которая проживает в маленьком городке, имеет одни и те же возможности. Они, к сожалению, разные. Если говорить о Санкт-Петербурге, то в Петербурге достаточно много сейчас вариантов помощи. То есть у нас есть, например, центры семья государственные где э, женщина может получить целый, целый спектр услуг, то есть это и помощь психолога, это соответственно и убежище государственное, э, это и э, помощь детского психолога, это юридическая помощь, это и вот то, что я говорила, да, так называемые стационары, ну по сути такие детские садики для детей разного возраста. Ага. В каких-то случаях там дети могут и э, э, в режиме, да соответственно, ну, полного проживания, жить э, до нескольких месяцев. В каких-то случаях женщина может днем оставить ребенка, либо подросток может приходить и просто да, заниматься с другими детьми, заниматься с психологом. Это огромная помощь, потому что нередко женщине очень трудно уйти, просто потому что она, она не знает, как ей справиться одной с детьми, например. Да? Как ну, ей жизнь фактически поменять. И ее ограничение вообще не психологического характера. Вот это вообще не психологическая проблема, это проблема социальная. Проблема ресурсов, и здесь, вот, да, мне кажется, мы должны обязательно говорить все-таки о том, что ресурсы найти можно, да, по крайней мере, ну, если не в полном объеме, то что-то можно найти. Медицинскую помощь, например, можно психотерапевтическую находить тоже бесплатно. Сейчас у нас есть городской психотерапевтический центр в Санкт-Петербурге, куда, соответственно, мы направляем клиента, с которым мы взаимодействуем, взаимодействуем с клиникой неврозов. Мы обучали их специалисток, их заведующий приходил к нам, проводил обучение. Мы, соответственно, взаимодействуем с социальными структурами. Но вот все, что мы можем на этом уровне делать, мы делаем.
2: Угу.
0: Да. Скажи, пожалуйста, а вот а, за вот эти почти что 30 лет, да, что существует ваш центр с 1992 года. Это же правда, почти 30 лет уже, 28.
2: Ага,
0: как- как-то вот, есть ли у вас статистика, как или вот по, по вашим ощущениям, насколько изменилась ситуация, связанная с насилием, вообще стало ли его больше или меньше? Становится ли наше общество более там, менее толерантным к насилию? Что, что происходит, откуда оно берется?
2: Mm-hmm.
0: И, и второй вопрос: да, вот мы сейчас находимся все в, вот, в масштабах какого-то невероятного глобального кризиса, который, ну, о котором ты говоришь? И в этой ситуации, ну вот я читал разные, разную статистику разных стран, насилие вроде бы как становится больше. Да? вот Ощущаете ли вы по своей работе сейчас это? Да, Или?
1: конечно, ощущаем. Конечно, ощущаем. У нас есть, мы уже подготовили да, за, за последние два месяца, статистику по обращениям. Она есть в социальных сетях, можно у нас в, в паблике смотреть обращений стало существенно больше, там примерно 30%, а в мае, я вообще думаю, что будет в два раза больше. Я уже посмотрела предварительные данные, чем в прошлом, например, мае. Если говорить о статистике на уровне страны, то этой статистики нет. И здесь очень такой по домашнему насилию. Здесь такой очень показательный момент, что когда в конце прошлого года, в декабре, в начале декабря, было слушание в Государственной Думе законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия, перед этим наша Государственная Дума делала заказ на проведение экспресс-исследования. Его проводил наш Санкт-Петербургский государственный университет, юридический факультет. Там 1600 примерно респондентов участвовало, соответственно, методом телефонного опроса. И ну, мы понимаем, что если Государственная Дума срочно заказывает исследование, ну, при этом мы понимаем, что такое срочное исследование ну, не может быть высококачественным, потому что ограничены очень ресурсы, временные, количество респондентов и так далее. Это говорит о том, что ну, ни у кого сейчас нет полноценной статистики, Поэтому мы оперируем собственной статистикой. У нас, конечно, значительно возросло количество обращений, значительно. Однако это же может быть по-разному интерпретировано. И одна из интерпретаций, что мы действительно проводим огромную просветительскую работу, и не только мы все таки да, и вот видишь, ты уже не первый подкаст посвящаешь, да, в том числе и о проблеме насилия, потому ну, что наш да. разговор, да, со мной, как, из кризисного центра это разговор и о проблеме насилия, и э, многие СМИ, да, и другие кризисные центры, и другие НКО, и в принципе э, такое феминистское движение, да, э, развивается в России, и многие, многие женщины много делают для других женщин, да, чтобы помочь вообще Узнавать, что такое насилие, поэтому мы можем интерпретировать, что это количество обращений растет в том числе потому, что растет информированность о проблеме насилия, о возможности получать помощь. Но нам бы хотелось так думать, что, по крайней мере, какая-то часть вкладыва в эти растущие цифры связана с а, большей информированностью, доступностью помощи. И что еще хочется отметить, как меняется ситуация, что у нас стало довольно много обращений. Вот за прошлый год. Вообще, в целом, за прошлый год у нас было 6500 обращений. Мы, соответственно, помогли, проконсультировали 6500 человек через разные ресурсы. Из них около 50% обращений — это вот по комплексному насилию, то есть это условно домашнее насилие, да, которое включается в uh-huh. экономическое, там, физическое. Uh, около 10% это uh, проблема, соответственно, сексуализированного насилия, домогательства, изнасилования. И uh, около 20% это были обращения со стороны родственников, знакомых, друзей. То есть тех людей, которые ищут помощь для своих коллег, друзей, знакомых. И вот этот вот, а остальное это были смежные обращения по смежным вопросам. Там журналисты и вообще люди по разным вопросам, да, другие кризисные ситуации. И вот этот вот процент, он растет из года в год. То есть людей которые к нам обращаются, чтобы помочь другим людям. И вот это, мне кажется, важное изменение в обществе.
0: Да, это точно, потому что ну, многие люди, которые находятся в ситуации насилия, они не допускают для себя даже возможности обращения, к сожалению. Они почему-то не задумываются, поскольку ну, насилие как-то настолько нормализовано в их э, семейных системах. Очень часто так бывает, потому что иногда оно, ну, оно с детства сопровождает человека. И когда с насилием сталкивается кто-то из окружения социального, или из близких, или из друзей, то это ну, вообще становится в поле внимания этого человека. И, наверное, этот путь, ну, количество таким образом информированных людей, в том числе и с помощью наших каких-то средств, мы можем Повышать, да. Я очень надеюсь, что те люди, кто услышит этот подкаст, они, по крайней мере, теперь они точно уже не смогут пройти мимо, да, потому что они будут информированы, они будут совершенно точно знать, что есть такие службы в нашей стране, есть возможности вот для женщин, потому что 95% — это женщины, да, которые подвергаются насилию. Есть есть такое место, да, и есть место, куда можно прийти, где можно получить квалифицированную помощь. Вот у меня почему-то такой вопрос созрел, я уж не знаю, насколько он уместен. В вашем центре есть мужчины?
1: <свят> да. <свят> <свят> да, ну психолог, все психологи у нас женщин, это такая обычная практика, да, женских кризисных центров в мире, психологи-женщины, а так наш пиар-специалист мужчина и журналисты есть, кто, соответственно, да, помогает нам с текстами, кто развивает наши смежные проекты, связанные, например, с помощью женщин, увлеченным в проституцию. У нас отдельный есть сайт, отдельный проект по помощи женщин, увлечённым в проститутс. И вообще мы проводим исследования собственные, проблемы э, разных форм проституции, в том числе вебкам. Поэтому да, у нас работают мужчины, но не в прямой помощи.
0: Потому что, наверное, не очень легко обратиться за помощью к специалисту-мужчине.
1: Конечно, конечно, Конечно. это это присутствует, гендерный аспект тут присутствует.
0: Я недавно был, не знаю, уместно или нет, расскажу тебе в двух словах. Был на одном из семинаров вот, по АФС терапии, может быть, знаешь, Internal Family System. Тут, ну тоже, вот у нас она очень так как-то странно переведена в системно-семейная психотерапия субличностей. И вот я был, в, ну и как обычно сейчас в зуме, когда нас mm-hmm. разделяют на учебные комнаты рандомно. И там нужно было делать какое-то упражнение. И там нам а, модератор говорит, ну кто хочет быть терапевтом? Я вызвался, еще один парень вызвался. А, нет, не, не так было дело. Сначала выбрали клиента. И да, и клиентом была девушка. Потом мы вызвались с этим парнем, двумя терапевтами, и вы, выяснилось, что она выбрала работу с, ну, там, с авторитарной фигурой определенной. И, и, понимаешь, для нее было таким шоком узнать, что ее терапевтами будут мужики. Это было ну, отдельное совершенно еще вот так, такое поле для нормализации. Я понимаю, насколько нелегко это может быть вашим клиентам, да, поэтому, наверное, это разумно да, и
1: логично. Ну, здесь просто вот э, действительно, э, ну, базовая потребность человека, да, который столкнулся с насилием, это уже вот в независимости, наверное, от гендера, да, это потребность в безопасности, в обеспечении безопасности. А когда мы говорим все-таки, да, про гендерно обусловленное насилие, почему mm-hmm. используем в том числе такой термин? Потому что э, насилие мужчин в отношении э, женщин имеет свою специфику, связанную с убеждениями этих, э, этих мужчин, да, наверное, Станислав об этом говорил, что специфические убеждения, которые э, предполагают внутреннее э, правомочие мужчины на э, доминантность в отношениях, на обеспечение власти, контроля и так далее… они ассоциированы с гендером, они ассоциированы с тем, как культура видит традиционные роли мужчин и женщин. И поэтому для женщины, которая страдала от мужского насилия, для нее, по крайней мере, какое-то время мужчины, ну, все могут представлять определенную опасность в Конечно. ее восприятии. Это Конечно. понятно, через мою опыт.
0: Конечно, да, и, наверное. Здесь ну, вряд ли что-то нужно придумывать. Да, зачем изобретать велосипед? Тем более, что э, так много квалифицированных э, женщин, психологов, или вот я видел психологинь. Вы так правильно?
1: Мы, мы поддерживаем использование в целом феминитивов, однако mm-hmm. у нас свободный выбор в том, как каждая хочет называть себя. Mm-hmm.
0: Понятно, хорошо. Хорошо. А, скажи, пожалуйста, а вот <coughs> вторая все-таки твоя, а, т, твое вот это ну, альтеррега, или часть, вот ну, mm-hmm. одна из частей, по крайней мере, связанная с психотерапией, она очень активная, она очень ищущая, она на сто, ее, я, я, я ее постоянно встречаю, эту часть на разных <с семинарах в этих окорчиках. Расскажи про нее. Вот как те люди попадают на прием, вот как, к какому направлению ты себя к какой модальности, может быть, ты себя относишь? Вот, так чтобы полная картина у нас возникла.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, ну я работаю э, в модели когнитивно-поведенческой терапии. Однако так получается, что преимущественно ко мне попадают люди с какими-то хроническими психологическими проблемами. Назовем это так. Да? Поэтому э, дальше я свое э, развитие да, вижу в тех направлениях, которые э, максимально могут помочь в относительно долгосрочной работе с э, хроническими трудностями, в том числе эти трудности могут рождаться из э, трудного жизненного опыта человека, в том числе э, пережитого насилия в детстве да, или, в принципе, пренебрежения нуждами и так далее. Поэтому вот, схема терапии сейчас, мне ну, видится таким наиболее интересным и действительно ну, интегративным направлением, да, в которое включает в себя и, и лучшее, что есть в классической когнитивной поведенческой терапии. Да, это направление выросло из семьи когнитивно поведенческой терапии, но при этом включает в себя и идеи транзактного анализа, да, и, соответственно, техники терапии позволяет действительно работать с эмоциональным опытом человека. Потому что ну, я прекрасно знаю, и как кризисный психолог, и вообще, как, как, как психолог, да, что э, чувство, да, эмоции это, в общем, такая конва, очень важная в нашей жизни. И когда эти эмоции, эти чувства очень-очень сильные, нам очень трудно оставаться да, в той зоне, в которой э, мы можем э, вести какую-то рациональную когнитивную работу. Поэтому обязательно, мне кажется, лично для меня э, нужно обладать арсеналом подходов, техник, которые позволяют помогать людям, которые испытывают очень сильные и трудные для них эмоции.
0: Спасибо. Спасибо тебе большое.
1: А какой путь выбрал ты, если в двух словах? Сейчас У тебя просто огромный огромный опыт профессиональный и жизненный.
0: Слушай, ну ты знаешь, я вот, ну, я начал с элексонского гипноза, это был мой заход в психотерапию, э-э- был оттуда, но вот последнее время это системная семейная терапия, вот это схема терапии тоже, и АФС. Вот мне очень нравится этот э, подход и схемотерапии да я тоже вижу интегративный характер и еще что удивительно вот схемотерапия она очень здорово адаптирует э, специалистов из разных модальностей да, потому что мой опыт эриксонского гипноза и работы с трансовыми состояниями он очень востребован в этом подходе и плюс он конечно же что подкупает в нем он дает очень хороший диагностический инструмент да, когда ты очень быстро и достаточно подробно можешь увидеть ну, шкалирование проблемы. В в этом смысле меня, конечно, тоже подкупает этот метод. Есть, конечно, у него и свои плюсы и минусы, как у любого, наверное, метода. Но вот как я понимаю, но… И сталкиваясь, вот даже вот с, с, в работе с Аль, Альпой, например, да? мы с тобой вместе были на этом семинаре mm-hmm. недавно, мне кажется, что вот разные специалисты, не знаю, ты согласишься со мной или нет, из разных совершенно модальностей, но как будто бы, когда они достигают определенного уровня профессионализма, они очень похожи работают. Они работают как будто бы на кончиках пальцев с теми сущностями да как но они подходят к ним по разному так как это может быть не знаю вот эта восходящая стрела Альпа или же вот у Шварцева ФС там другие совершенно методы, но они тоже выходят на, на, на те же части, да, и на работу с, на, на тех же уровнях, вот я не знаю, со, может быть, бессознательного даже, да, для того, чтобы помочь человеку. Поэтому я не знаю, правда, вот как как, для меня важен не метод, а, пожалуй, ну, любопытство к человеку. Да, вот такое искреннее любопытство и возможность быть с ним вот сейчас, здесь, вот в том моменте терапии, в котором он находится. И и интегрировать ну, разные знания из разных школ.
1: Ну, действительно, какой-то базис, да, тут, я бы сказала, мировоззренческий базис, mm-hmm. да, вот все равно присутствует всегда в психотерапии, да, и, наверное, то любопытство, о котором ты говоришь, это тоже как, какая-то, какая-то база для развития эмпатии человека. Да, Конечно. Однако здесь ведь для того, чтобы стать маэстро, нужно сначала пройти определенную школу, чтобы выработать, может быть, собственность, или нужно пройти какую-то школу. И в этом смысле я считаю важным очень этапом и очень длительным этапом освоения концептуальная да, того метода, в котором человек хочет развиваться. И этот этап он может занять долгие годы. И должен занять долгие годы. И тогда уже можно говорить вот о том уровне мастерства, мне кажется, которое ты упоминаешь. Плюс сейчас много психотерапии говорят, да, в связи в том числе с... Работами, да, и деятельностью Скотта и Миллера о том, что для того, чтобы развивать профессионализм, нужна ли регулярность. Используется термин deliberate practices, uh-huh. да, то есть uh-huh. регулярные развивающие практики. И эти регулярные развивающие практики они в себя включают, в том числе, отработку навыков.
2: Это точно.
0: Я, я вот сейчас вот, а, начал брать и, уроки игры на флейте. Я понимаю очень хорошо, что такое тренировать навыки каждый день, потому что пальцы просто не гнутся в какой-то момент времени, и их нужно тренировать каждую секунду. Точно так же, мне кажется, в голове психотерапевта есть точно такие же пальцы, которые нужно как гаммы каждый день, вот и с концептуализациями, и с вот с определенным ну, какой, каким-то клиническим багажом, на который необходимо опереться, и только после этого, ну, наверное, действительно возможно работа на уровне того же самого Альпа. А, да. Совершенно с тобой согласен, абсолютно, абсолютно точно. А.
1: Как, как, при, как приятно быть в мире
2: и
0: Да, это, это правда. Несмотря на то, что в названии нашего с тобой сегодня подкаста стоит две… Буквы С, да, тем не менее, мне кажется, что мир и согласие это а, то, что присутствует. А, уважаемые друзья, да, те, кто с нами сейчас, да, я вижу, тут и Рита, привет, Рита, и Са- Саня еще с нами. Вот, а, если у вас есть какие-то вопросы, то добро пожаловать. Можно голосом, можно а, текстом, а, пожалуйста, задавайте, пишите пока вы пишете, у меня вот есть тоже вопрос. Это традиционный вопрос. Я задаю в каждом выпуске с подкаста несколько вопросов, которые, мне кажется, очень характеризуют как и модальность, в которой работает специалист, так и самого специалиста. Да, вопросы короткие, но непростые, если ты позволишь.
1: Давай попробуем.
0: Давай. Что такое человек?
1: <свист> ну в первую очередь человек это а, живое существо а, которое обладает а, сознанием да? а, наверное так бы я сказала
0: спасибо а, хорошо следующий вопрос что такое любовь
2: <свист->
0: Не обязательно отвечать коротко, можно как, как угодно. да.
2: Это, и...
1: это очень сложный вопрос, и я думаю, что само задавание этого вопроса в течение жизни очень многое может дать человеку, обладающему, как живому существу, обладающему сознанием. <смех> да, да, да. Поэтому мой, мой ответ на этот вопрос, он меняется в течение жизни. Вот. Я думаю, что любовь это, — это такая интегральная на самом деле характеристика. Она включает в себя и чувства, она включает в себя и действия, она включает в себя какие-то выборы. Да, и что, что мне кажется еще очень важным, что мы можем никогда не договориться друг с другом да, о том, что такое а, а, любовь. Да? То есть для одного человека это будет одно, а для другого человека будет совсем другое. И вот здесь вот эта наша человеческая часть, которая позволяет да, принимать вот это вот многообразие, для меня часть моей, наверное, любви, да, которую я в себе хочу развивать в самом широком смысле.
0: Спасибо. Да. Это, правда, очень непростой вопрос. И вот я сколько лет я его задаю и себе, и многим другим людям, у меня не появилось ни, никакой ясности, если, если честно. Но само по себе задавание этого вопроса, оно очень интересно. И как
2: mm-hmm.
0: себе, так и в общем другим людям я… Знаешь, у меня есть даже вот такой э, очень длинный документальный фильм, который мы снимаем с моим э, оператором. Мы начали его снимать в 2011 году, когда начались вот всевозможные митинги у нас тут здесь в Москве на Сахарова, на Чистых прудах. Мы подходили к людям на улице и спрашивали, что вы думаете про любовь. Это был такой, знаешь, аналог фильма «Калика любить», в общем, может, если ты видела. И... Отвечая на этот вопрос, ну, во-первых, человек менялся мгновенно, его вышибал из привычных шаблонов. А во-вторых, ну вот если посмотреть э, вот, в динамике ответов, ну как будто бы фиксируется время, в котором мы живем. Мы отвечаем на этот вопрос таким образом, как, может быть, мы находясь в неком потоке, в да, котором мы сейчас э, находимся. У меня еще есть пару вопросов, но пока я еще хотел бы задать вот вопросы от наших гостей, которые сейчас появились. Сергей спрашивает, по вашему мнению, не поздно ли начинать путь в профессию психолога в 38 лет?
1: Нормально. Нормально. Мы в счастливое время живем, В том смысле, что действительно продолжительность жизни существенно выросла да, на Земле, особенно да, в западных странах. Да. И это значит, что мы совершенно не обязаны всю свою жизнь посвятить одной профессии. Это значит, что мы можем в середине жизни, в условной середине жизни, принять решение пробовать что-то
2: новое.
0: Это правда. Я позволю себе тоже ответить на этот вопрос. вот мне кажется, что это вопрос гибкости пальцев (laughs) если если, ну, применительно к флейте то (laughs) применительно к профессии психолога это тоже, если есть ну, какие-то базовые предпосылки, связанные с с каким-то эмоциональным интеллектом с с той же самой эмпатией, про которую Лиза говорит если есть определенная чувствительность да, к другим людям и любопытство, то мне кажется, что 38 лет — это отличный возраст, потому что уже ну, структура личности сформирована и, возможно, даже прожиты многие кризисы. И есть опыт, на который можно опираться для того, чтобы помогать другим, потому что опыт необходим, да, свой собственный личный опыт и проживание кризисов. Лиза не даст соврать. Кстати, да, это отвечаю еще на, на твой вопрос, э, вот эти 20 лет в психотерапии, они очень разные мои были, очень разные. И те 20 лет тогда, когда я начинал, когда мне было 30, э, но могу сказать, что ну, я не знаю, ну, на- наверное, к тому себе я бы сейчас не обратился за помощью. Возможно. Но. В общем, это тоже хорошо, потому что для каждого клиента, наверное, подходит свой какой-то терапевт и своего возраста тоже в том, в том числе. И тогда, Рит, я сейчас позволю продолжить с вопросом Сергея, а потом твой задам. Сергей еще спрашивает, обращаются ли мужчины в ваш центр?
1: Да, да, обращаются. Ну, преимущественно не по вопросу насилия в отношении них, хотя… Такие запросы бывают, но редкие. А в основном потому, как помочь коллеге, или это сестра, да, или, ну, кто-то из окружения, кто в
2: помощи нуждается.
0: Да, спасибо. И напоминаю, да, вот Элиза уже говорила о том, что есть такой центр, который называется Альтернатива насилию, да, и там работают мужчины-психологи, и они работают очень много с авторами насилия, и это тоже замечательная возможность, которой еще не так давно не было, с тем, чтобы можно было бы поработать с собой, да, если вы как раз тот человек, которому нужна помощь, потому что авторам насилия нужна точно такая же помощь, как и, собственно, жертвам насилия. Вот. И я думаю, что тоже достаточно легко в Яндексе или Гугле набрать альтернативу насилию, и вы найдете все реквизиты необходимые. Рита спрашивает, возраст женщин, которые чаще всего обращаются?
1: Очень очень разный, на самом деле, возраст, но в основном, наверное, в среднем, я сейчас не точные данные статистические говорю, да, все-таки, а так. По ощущениям, что mm. прям по другой такой статистике нет. Ну, наверное, в среднем это женщины за, за 30 с одним ребенком, либо двумя детьми, кто ну, уже какое-то время находится в отношениях, где есть насилие. Но бывает очень по-разному. Совсем юные девушки обращаются, и э, женщины, которые находятся на пенсии, и насилие продолжается. Дети дети разъехались, у детей свои семьи. Насилие в отношении женщины по-прежнему есть. И порой она принимает решение об изменениях ну, уже, когда ей за 60, и это уже пенсионный возраст. И случаи есть, да,
0: а национальный состав?
1: Ну, ra- разные 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 люди. Отдельно, отдельно, отдельная трудность, да, отдельная такая, наверное, специфика да, работы это женщины из Кавказа, потому что uh-huh. там большая специфика культуральная. Насилие очень тяжелое, насилие очень много, И это вот бывает тот случай, как ты, Володя, как, как ты, Володя да, упомянул, когда совершенно нет никакого позитивного опыта вокруг. Когда женщина говорит, да вот мою маму били, да, и всех моих соседок тоже бьют, и в детстве меня тоже били, а там вот какая-то племянница, она вообще от инцеста пострадала, и она кругом это носили. Это да. а, особая трудность, скажем так, в работе, связанная с культурой. Поэтому... Самые-самые разные женщины. Ну, конечно, много обращений из Петербурга, если говорить о географии. Угу. Нас там лучше всего, наверное, знают.
0: А вот интересно, какие копинговые стратегии вот, ну, чаще всего формируются у жертв насилия? есть какое-то вот, ну, субъективное какое-то, может быть, наблюдение? Или это, или это невозможно как-то ну, каталогизировать? Они могут быть любыми?
1: Они могут быть любыми, и при этом, конечно, если задаться целью, можно и построить нужный дизайн исследования, можно, можно изучать все, в принципе. Да? Угу. В этом смысле, уверена, что мы можем найти определенные исследования, которые да, посвящены копинговым механизмам женщин, да, которые пострадали от насилия в отношениях. Тут международный термин, который обычно используется, это intimate partner violence,
2: то есть, uh-huh.
1: или в отношении интимного партнера.
2: Uh-huh.
1: Оно может быть в разные периоды да, этих отношений, не обязательно вместе жить и так далее. Ну, можно осторожно, можно осторожно обобщить, да, что, конечно, если на человека постоянно оказывается насильственное воздействие в разных формах с целью подавления его э, воли, и это приводит к невозможности выражать свободно свои чувства и потребности в отношениях, uh-huh. то э, э, будет как минимум да, образовываться такой вот… Э, э, путем просто научения, да, поведения, которое будет ну, затруднять. затруднять и, и, и дальше, да, если с этим отдельно не работать, свободное выражение себя в отношениях. А, говорим ли мы это, что это копинг близкий к копингу капитуляции, либо это будет также элементы избегания, либо это будет тоже какая-то гиперкомпенсация, когда женщина будет ä, пытаться снова и снова все-таки да, ä, как-то бороться, да. Сложно сказать, но насилие — это же, это же подавление, и это подавление, к сожалению, работает. Вот в чем дело. Оно также работает со взрослыми, да, э, как работает с детьми. Ну, у взрослых больше возможностей все таки для сопротивления, это очевидно.
2: Угу.
0: Ну да, у детей, к сожалению, возможностей нет, собственно, поэтому эти копинги и формируются, так как единственная возможная, возможная стратегия выживания.
1: Ну и с детьми они индивидуально. Угу. Ну да. Да? То есть у разных детей, даже в одной семье у детей, которые находятся в похожих условиях, могут быть разные
0: У, у сиблингов даже разные стратегии могут да,
2: быть.
0: Да. Да, угу. да. 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 да я бы… Вот, ну да. Хорошо. Спасибо тебе большое. Это такое, скорее, у меня включилось Лю, любопытство те, теоретического какого-то характера. Скажи, пожалуйста, вот еще два у меня коротких вопроса. Что такое психическое здоровье?
1: Ну, мне, мне нравятся те а, а, определения, да, которые, а, мне кажется, близки, близки к, к языку схемотерапии, да, когда все-таки в центре темы психического здоровья стоят... А, эмоциональные потребности человека.
2: Uh-huh.
1: И когда человек обладает да, достаточными внутренними возможностями для того, чтобы осознавать свои потребности и находить творческим образом здоровые способы их удовлетворения и при этом уважает потребности другого человека, мне кажется,
2: это хороший идеал такой, uh-huh. к которому они стремится.
0: Да, класс, здорово. Ну, э, в, ну, это такая Боуновская дифференциация, получается, э, высокого
2: уровня.
1: Ну, а в этой модели очень важной, мне кажется, является все-таки потребность в формировании э, привязанности, которая с нами остается до конца угу. жизни. Угу. В этом смысле способность взаимодействовать с другим, открываться, и является тоже да, для меня, по крайней мере, таким элементом психического здоровья, способствовать взаимодействию взаимодействовать с другим на таких достаточно глубоких, глубоких уровнях.
0: Спасибо. Спасибо тебе большое за ответ. А, у меня вот есть еще один вопрос. И а, еще один вопрос. Из коротких вопросов последний вопрос: вот э, что такое Бог?
1: Что такое Бог? Да, Бог. Все, что угодно.
0: Все, что угодно. Спасибо. За, спасибо за короткий ответ.
1: Хорошо, когда он добрый.
0: Да, хорошо, когда он
1: добрый.
0: Это правда. Ну, его можно придумать же. Ну, можно выбрать. И такой вопрос: как вы заботитесь о себе, находясь в кризисном центре, как вы.. Вот профилактируете выгорание свое, как вы mm-hmm. спасаетесь сами, как вы выживаете в, вот в таком очень адреналиновом режиме.
1: Mm-hmm. Ну, здесь, конечно, сам формат организации очень сильно нам помогает. И у нас в команде вот, очень долго люди работают. То есть у нас есть две специалистки, кто там, больше 15 лет работает, кто-то 7, кто-то 5 там, да, и так далее. Потому что мы не работаем в режиме 5 дней в неделю да, по 8 часов. У нас гибкий график, и у нас обычно люди работают да, 1-2 дня в неделю на телефоне доверия. То есть это самые интенсивные смены, это самые такие трудные условия, когда телефон может звонить постоянно, и это могут быть иногда такие дни, когда один был звонок по насилию, один связанный с суицидом, еще что-то по инцесту, например, это очень бывает, иногда трудные дни. Но их немного. В этом смысле, да, Сравнивая нас с, например, мы НКО, да, сравнивая с государственными структурами, мы в совсем другой ситуации находимся. Ну и, конечно, здесь очень помогает то, что у всей команды во многом все-таки близкие ценности. То есть, когда мы приглашаем, например, на стажировку психологов, которые отправляют нам анкеты, у нас значительная часть нашего собеседования посвящена теме ценностей. Потому что когда человек работает в организации с близкими ценностями, это мощнейшая профилактика выгорания. Недавно, кстати, была замечательная статья Сьюзан Симпсон с авторами, как раз, да, Сьюзан Симпсон, наверное, это знаешь, да, такая известная схема терапевтка, посвященная проблеме выгорания в организациях, теме этики и выгорания. И она тоже там писала о том, что один из очень важных элементов ⁇ это, чтобы не было ценностного конфликта. Ну и, конечно, какие-то такие уже э, общеприменимые вещи, как баланс, баланс работы, баланс отдыха, э, использование у каждой каких-то своих инструментов. Мы недавно делали фестиваль «Супергероинь», и мы у наших а, психологи <смех> спрашивали, какие у кого суперсилы, которые помогают, а, соответственно, справляться и делали даже такую фотогалерею да, с суперсилами а, наших психологий. И у каждого это что-то свое, у, у кого-то общение, танцы, и прогулки, да, и, и семья и так далее. Самые, самые разные штуки, что ли, да, люди используют. Мне кажется, что действительно важно это осознавать, что может нам помогать. Вот именно эта осознанность, которая дает возможность практиковать, опять же, вернусь к языку схемотерапии, что-то, что позволяет побыть в режиме счастливого ребенка. Угу.
0: А что тебе помогает?
1: Потому что на работе мы здоровые взрослые.
0: Ну, конечно,
1: конечно.
0: Что тебе помогает включать этот режим?
1: Я живу в восхитительном городе в Санкт-Петербурге, который я безумно люблю. Поэтому у меня такой есть доступный способ. Сейчас он меньше доступен из ситуации, но тем не менее обычно-то он доступен. Я одеваю удобные кроссовки, либо кеды, приезжаю в центр, вставляю машину, купаю какой-нибудь любимый кофе, либо мороженое, если летнее время, и иду, куда глаза глядят. В прогулке, что очень важно, в прогулке не должно быть цели. То есть, когда мы идем из точки А в точку Б, это не прогулка. Да? Прогулка для меня это когда мы идем просто вот куда ведет сердце. Это одна из моих таких ну, очень простых и очень важных практик. Ну а так много ну, всего. Конечно, общение с близкими, с родными. да, какие-то моменты радости, моменты искусства, кино, что-то делать для дома. Я увлекаюсь ароматерапией, например. Вот у меня множество аромамасел и так далее. Ну, много всего.
0: Кайф, спасибо тебе огромное. И вот на этом пути сердца я хотел бы завершить наш с тобой выпуск. Мы с тобой уже полтора часа в эфире, и я тебе невероятно благодарен за очень содержательную и очень такую какую-то насыщенную беседу. Скажи, пожалуйста, вот есть ли что-то, что ты хотела бы сказать, э, может быть, тем женщинам, которые нас слушают сейчас? Может быть, есть что-то, о чем я тебя не спросил, и вот что-то осталось? Скажи, пожалуйста.
1: Ну, во-первых, я благодарна тебе за приглашение и за такой э, теплый разговор, э, который да, хотелось продолжать. И э, мне кажется, что э, вот очень, э, очень важно, да, что мы открыто сейчас говорили с тобой. И я, наверное, хочу тоже самое пожелать всем всем людям, которые чувствуют, что им, может быть, нужна помощь, и особенно особенно женщинам, которые либо оказались в отношениях, где есть насилие, либо они, может быть, задумываются, что то, что происходит в отношениях, — это насилие. Насилие развивается в тишине, оно развивается в изоляции. Поэтому здесь набрать телефон либо кризисного центра, либо обратиться к подруге, да, которая доверяет, чтобы поговорить, это очень-очень важный шаг. Не оставаться одной, не оставаться в тишине.
0: Спасибо огромное. Я прошу прощения, но я тут увидел еще один вопрос. Видимо, он поступил в самую последнюю минуту. Если у тебя есть что-то, поделись, пожалуйста. Ирина просит рассказать. Расскажите, пожалуйста, про работу с детьми, наблюдающими насилие в семье.
1: Mm. Ну, именно мы не работаем как кризисный центр, мы работаем с совершеннолетними женщинами, поэтому мы перенаправляем, соответственно, в ряд организаций, которые есть в Петербурге, и такие организации, да, есть и в других городах, которые именно помогают детям, которые стали свидетелями насилия. Или сами пострадали от ли вы свидетели?
0: Спасибо. Ну, и тут к благодарностям присоединяется Сергей. Вот он тут пишет: Спасибо, Владимир Елизавета, да, и Рита». Спасибо огромное, друзья, за то, что вы были с нами, за то, что вы нас слушали, задавали свои вопросы и создавали вот эту тоже очень теплую атмосферу. Спасибо большое, и увидимся, услышимся в подкасте который называется «42» или «Все нормально» с Владимиром Дашевским. Вы дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы
2: и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте. Будьте умнее.